0: ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, gracias por, por, por estar aquí otra vez conectados y saludos a todos los que nos están mirando. Y también, eh, en especial, bueno, quisiera saludar a, a un grupo de hermanos que sé que nos están mirando desde, desde otras partes de, de, de la ciudad y también de, aún de, de, de fuera del país. Hay un grupo de hermanos de Perú que de repente han estado siguiendo las transmisiones y de hecho. Eh, ayer nos escribieron a, a, a la iglesia para hacernos saber de la posibilidad de poder mandar los audios para otros lugares de difícil acceso por el internet y bueno, si están escuchando esto hermanos recibiendo un saludo desde Jalapa qué hermoso es ver que en medio de toda esta pandemia y todo esto que estamos viviendo a nivel global el Señor ha sido muy bueno con nosotros y podemos aún convivir con otros hermanos y poder ser de bendición a, a a otras personas, y bueno, también saludos a los de la IBEG que hoy van a dobletear, <ríe> a ratito nos vemos otra vez hoy a las nueve de la noche, pero eh, hoy va a ser una, una, una clase este, más, más corta, por esa misma razón que este, a las nueve tenemos otra, eh, una, una, una reunión con la membresía de la iglesia, y también con nuestros hermanos de Chicotepec y de, y de Veracruz, y bueno, vamos a comenzar orando. Señor, te agradezco muchísimo por esta, por esta tarde, gracias porque me permites poder abrir tu palabra y me permites el poder estar aquí, Señor, con mis hermanos a la distancia, pero conectados por, esta, por este medio, Señor, que tú nos permites tener y que tú, Señor, nos ayudas para hacer para eh, de bendición a, otros, a otras personas, a otros lugares, Señor. Yo te agradezco, Señor, que podamos seguir aprendiendo tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que nos transforme, Señor, nos ayuda a saber y entender que somos amados, en ti, eh, que tenemos una confianza plena en ti, Señor, pero que debemos ser personas que busquen la santidad y que te amemos y que busquemos, Señor, ser como tú. Ayudamos a seguir aprendiendo de este hermosísimo libro eh, para poder mirar, Señor, lo que tú has hecho en nosotros y lo que tú seguirás haciendo, Señor. Te pido todo esto y te pido que el día le a cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, ¿qué nos quedamos el lunes? Eh, recuerda, el, el, la, la carta de Juan es muy probable que haya sido un sermón Quizá fue el, la, una transcripción de un, de un sermón O algo que Juan escribió a, a una forma como si fuera un, un, un sermón, un mensaje Entonces, eh, es bueno entenderlo de esta forma ¿Y ¿Cuál es la razón de, de la carta? Bueno, Juan quiere hacernos ver que Dios es luz y Dios es amor eh, pero al mismo tiempo, eh, las implicaciones que eso tiene para la vida de, del creyente, cuáles son las implicaciones que esto tiene para nosotros como, 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 como cristianos. Y entonces, bueno, el lunes pasado vimos cómo es que Juan hace esta conexión, y esto es algo que hace una constante en, el, en Primera de Juan. Algunas personas han llamado a esta carta Primera de Juan que es como un examen, ¿no? un examen de verificación para ver si, si nosotros realmente somos salvos. Es una forma eh, de poder nosotros mirar eh, eh, y evaluar nuestra salvación, no con los méritos de nuestras obras, sino poder ver si la obra de Cristo está teniendo un efecto en nosotros y nosotros estamos realmente reproduciendo esta vida cristiana. Entonces... Eh, Juan terminó eh, eh, la, vimos el capítulo 1 haciendo esta conexión entre la importancia que tiene la comunión con Dios y también la comunión con nuestros hermanos una persona que, eh, eh, que dice que tiene comunión con Dios pero no la tiene con sus hermanos ahora entender que los hermanos no pudieran significar todos los cristianos del mundo puesto que sería imposible conocerlos entonces realmente esto podemos mirarlo la importancia de la iglesia local cuando una persona es parte de una iglesia local, tiene una comunión con sus hermanos en la fe, es parte de una comunidad. Y, y Juan hace mucho esta conexión entre, entre el amar a Dios, el, el, la comunión con Dios y la comunión con, con nuestros hermanos en la fe, en el contexto de una iglesia local. Y él, él nos hizo ver que la confesión es importante, que el entender que todos pecamos es, es, es algo importante y relevante. Y, y vamos a mirar cómo termina. Eh, eh, el, el, el capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2, estas cosas les escribo para que no pequen y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Mira, ¿te das cuenta cómo cuando haces la conexión Recuerda, los libros de la Biblia no fueron escritos con versículos y con capítulos. A nosotros nos ayudan muchísimo, evidentemente, porque nos ayudan a poder ubicar las porciones de la Biblia. Pero a veces en, en esto se pierden algunos elementos de, de conexión, de conectividad, de las ideas. Eh, se pudieran ir perdiendo. Pero cuando tú lees esto, que dices, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Es decir... Juan no está diciendo, ok, eh, eh, si, eh, eh, si tú confieses tus pecados, mira, él es feliz justo para, para, para perdonarnos y decir, ok, entonces ya aprendí cuál es el checklist. Y esto es que algo que a mí me ha tocado mirar a veces eh, en personas que de alguna manera entienden que hay como un checklist, ok, ya pequé, lo confieso y estoy del otro lado. O lo acepto cuando estoy confrontado. Y no precisamente eso significa que estás arrepentido. Un ejemplo claro de eso es Saúl. El rey Saúl, el rey Saúl, tú recordarás que quiso matar a David, quién sabe cuántas veces, pero hay dos veces que, que, que David lo, uh, lo, 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 lo confronta, eh, o sea, haciéndole ver que David pudo matarlo, pero lo perdona, y, y Saúl siempre decía: He pecado, sí, he pecado, pero nunca se arrepentía. Es decir, hay gente que no le cuesta trabajo reconocer que ha pecado. Cuando tú le confrontas y dices, sí, es cierto, pequé, la regué, etcétera, pero lo siguen haciendo, o sea, es decir, de alguna manera es como que, ok, si lo hice, ya sé lo que hay que hacer, lo confieso, checklist y sigo. Y no, Juan está diciendo, hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, es decir, no estoy dando una licencia con esto de que ya sabes cuál es el caminito, cuando peques simplemente dilo y ya, y eso te puede volver cínico. Te puede volver una persona cínica de decir, ok, saben que ya volví a regarla, pero pues todos pecamos, ¿no? fin que la carne es débil, ustedes lo saben y ustedes no son son para juzgarme. Dios ya me perdonó, checklist, y hazle como quieras, <risa> ¿sí? Porque ya me sé el camino. No, Juan dice, esto les estoy escribiendo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, y date cuenta esta expresión, Juan no está esperando que el creyente esté pecando constantemente. Dice, si alguno hubiere pecado, es decir, todos nosotros pecamos. eso es una realidad. Pero el pecado deberían ser pequeños tropiezos. Deberían ser pequeños asuntos. Dice, ok, estoy resolviendo un área en mi corazón. Estoy resolviendo esta parte. Y de repente ya largué, ya hablé de más, ya me enojé de más, ya hice algo de más. Pero no debería ser una constante. No debería ser habitual en el creyente caer. Spurgeon decía... Todo creyente puede caer en, en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan y se deleitan en él. Entonces, Juan está diciendo: si alguno hubiere pecado, es decir, él entiende que todos pecamos. Entonces, nos da una esperanza, dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y esto de verdad es hermoso, porque como te, te he mencionado, realmente Primera de Juan es una carta. Con, llena de amor pero al mismo tiempo es una carta muy severa porque por un lado nos hace ver Dios nos ama nos hace ver el amor de Dios tan grande pero por el otro lado nos nos, nos angolotea como decimos nosotros y nos hace entender que el cristianismo no es un juego nos hace ver claramente si estamos del lado de la luz o estamos del lado de las tinieblas. Y aquí es hermoso como Juan dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y esto es hermoso porque nosotros tenemos eh, 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 alguien que defiende nuestra causa, un abogado. ¿Qué es un abogado? Alguien que defiende legalmente a una persona. Alguien que puede defender ocupando la ley para defender una persona. Bueno, nuestro abogado es Jesucristo y Él aboga por nosotros. Él se pone delante de nosotros, pero es hermoso ver lo que dice Juan. Dice, abogado tenemos para con el juez. No, no dice eso. Dice, abogado tenemos para con el padre. Es decir, cuando tú y yo pecamos, cuando somos hijos de Dios, cuando fue una caída que dices, ya la volví a regar, ya volví a equivocarme, si alguno hubiere pecado, y ya caí nuevamente, Juan dice, ok, tienes un abogado con el padre, es decir, Dios no deja de ser tu padre, él sigue siendo tu padre, él no te niega, porque él es fiel, y entonces tenemos la confianza de poder ir delante de él, entendiendo esto, que él no deja de ser nuestro padre, es decir, Dios no dice, ya no me llames, ya no me llames padre, porque eres de lo peor, no, él dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, el que vivió esta vida perfecta para nosotros. ¿sí? Y, y, y a una onda más, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recuerda la palabra propiciación, la vimos en el libro de Romanos. La propiciación era la forma de, de, de calmar, era un, era, un, era un sacrificio que se ofrecía a, a la divinidad para calmar la ira ¿sí? para propiciar para, para, para aplacar la ira y él dice él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los del de mundo ahora que hay un aspecto um, quizá doctrinal complejo que pudiéramos tocar el cual, no, el cual no quiero ahondar porque hay muchas personas que toman este, este texto de que eh, él no murió solamente por nuestros pecados sino por los del mundo y esto se ha llevado a a extremos insanos, desde extremos eh, se ha llevado esto a, a puntos donde bueno, podemos diferir eh, por ejemplo, el calvinismo uno de los, eh, de los cinco puntos del calvinismo es la expiación limitada, es decir, el calvinista cree, creemos eh, que Jesús murió únicamente por los elegidos, pero bueno nuestros hermanos arminianos lo ven distinto, ellos ven una expiación este, eh, ilimitada sí entonces no, ese, no es, ese no es un extremo eh, insano, ni es un extremo herético. Sin embargo, llevado a esto a, 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 a más grande, se puede caer en, el, en el, lo que se llama el universalismo. ¿Qué es lo que enseña el universalismo? Bueno, ellos toman ese tipo de textos diciendo, bueno, Jesús murió por los pecados de todo el mundo, entonces al morir por los pecados de todo el mundo, todo el mundo es salvo, entonces al final del día hagas lo que hagas hacia el cielo, eso es una herejía. La Biblia nos enseña esto. Ahora, ¿cómo es que eh, este texto lo podemos entender? Bueno, lo que estamos viendo es que eh, la, la, la cruz, ¿sí? el significado, eh, la, la obra de Jesús en la cruz es suficiente para salvar a todo el mundo, pero es eficiente solamente para salvar a aquellos que realmente han puesto su confianza en Él. Es decir no se limitó solamente a un grupo, a los judíos, no se limitó a un grupo de personas. De hecho, algo eh, significativo es mira, que cuando Jesús fue crucificado, eh, eh, fue escrito, la inscripción de la cruz fue escrita en hebreo, que era la lengua de los israelitas, y también fue escrito en, en griego y en latín, que eran las principales lenguas eh, de, del mundo conocido. Entonces, a lo que Juan se está refiriendo es que la muerte de Jesús es funcional para todo aquel que venga a él en arrepentimiento, ¿sí? para todo el mundo, no está limitada a un grupo étnico solamente. Y continúa versículo 3 y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y entonces aquí ya comienza esta parte de una primera evaluación, por llamarla así, de Juan. Él va a llevarnos a que nosotros podamos ir evaluando nuestra vida. sí Y hay una, hay alguna forma, tres marcas que ahora Juan va a hablar acerca de un verdadero creyente ¿cuáles son? que el creyente guarda sus mandamientos guarda su palabra y anda como él anduvo estas tres cosas son sumamente importantes sí porque nos habla de, una, de un conocimiento doctrinal sí, guardar los mandamientos guardar su palabra nos habla de, 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 un, de un conocimiento moral sí y, a, y andar como él anduvo entonces, hay aquí una, una idea que Juan va a ir construyendo de a poco al decir, bueno, ¿quieres saber, quieres mirar si realmente tú eres creyente? Bueno, hay estas tres cosas, ¿sí? Tú tienes que mirar que guardes sus mandamientos, guardes tu palabra y eso te debe llevar a vivir la vida como Jesús la vivió, ¿sí? entonces dice versículo 4 y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él y aquí volvemos a estas partes de Juan ¿sí? a lo que te he dicho constantemente que Juan va a estar, Juan va Juan no se anda con medias tintas, Juan no dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos probablemente no es creyente o hay una fuerte evidencia de que no sea creyente o tenemos serias dudas de su salvación, no, el, Juan dice el que no guarda sus mandamientos es mentiroso, punto, y la verdad no está en él, y todavía lo afirma más. La verdad no está en él, es un mentiroso. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién es la verdad? Jesús. Dicho de otro modo, Juan podría decir, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un hijo del diablo y Jesús no está en él. Esta es la forma de Juan de decir las cosas. Ahora, Juan, como acabamos de ver, no espera que no pequemos. No está diciendo, bueno, el, el cristiano nunca peca, ¿sí? Sino, ¿qué, qué, ¿quién es este tipo de gente que no guarda sus mandamientos? Mira, he contado esta anécdota algunas veces. Hace algunos años yo estuve eh, viviendo, eh, sirviendo en, en Alemania, en un centro de rehabilitación para drogadictos, y ahí había un italiano eh, que él no hablaba prácticamente nada de, de, de alemán, y medio entendía el español porque pues es parecido al idioma. Y el pastor de iglesia en Alemania eh, es mexicano. Y él le dijo, ok, eh, terminaron de desayunar. Y el pastor le dijo, Vito, así se llama él. Dijo, Vito, te pido por favor que guardes la ensalada. Y se fue. Y entonces eh, Vito cuenta que él dijo, qué extraña terapia, pero a lo mejor así es. Y él se quedó mirando la ensalada casi tres horas. <ríe> sí, porque... Eh, guardar en, en italiano es mirar, observar. Entonces él pensó, bueno, a lo mejor si sí es una terapia aquí, ¿no?, para, para rehabilitarse, y se quedó mirando la, 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 la ensalada. De esto tiene que ver cuando, cuando Juan dice, no el que no guarda sus mandamientos, es decir, el que no observa sus mandamientos, no es que guardas los mandamientos en, una, en un cajón y te olvidas de ellos, no. Juan está diciendo, el que no guarda sus mandamientos, o es sea, el que no considera sus mandamientos, el que le importa poco, y es más, el que ni siquiera los conoce, dice Juan, él es un mentiroso. O sea, quien va a tomar una decisión, alguien le muestra en la palabra de Dios, mire esto es lo que Dios dice, y tal vez dice, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. Dice Juan, bueno, esa persona que no observa, que no considera los mandamientos de Dios, es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, ¿cómo es, cómo podemos conocer su voluntad? ¿Cómo es que nosotros podemos conocer? Bueno, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, ¿cómo es que yo puedo guardar sus mandamientos si yo guardo su palabra? Es decir, yo debo conocer la palabra de Dios, yo debo conocer Debo inquirir, como lo hizo Esdras, en la Palabra de Dios. Debo mirar lo que es lo que, es lo que enseña la Palabra de Dios. ¿sí? ¿Y qué va a producir eso, según Juan? Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios no se refiere al amor de nosotros hacia Dios, sino de su amor hacia nosotros. Cuando tú guardas su Palabra, es cuando tú realmente vas a, vas a entender cuán amado eres. Mira, un error no común es, nadie ha sido salvo por miedo, nadie ha sido salvado por tenerle miedo al infierno, si sí, nadie, eh, 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 obviamente predicamos acerca de la realidad del infierno, es algo que nosotros debemos hacer, la Biblia nos, nos dice que es, es parte de la predicación del Evangelio, sin embargo nadie va a ser convencido. por Eso puede ser usado, evidentemente Dios puede usar eso para atraerlo a él. Sin embargo, lo que va a convencer al hombre es saberse amado. Cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, entonces, dice, dice Juan, por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo es que sabes que estás en él? Cuando te sabes perfectamente amado. Pero ese conocimiento no va a llegar Simplemente porque tú quieras tener un cambio cognitivo en tu mente, va a llegar a consecuencia de guardar su palabra, de poder inquirir en su palabra, de poder ver a Jesús en la palabra, de poder profundizar en este amor que él ha tenido por ti y por mí y poder entonces nosotros decir Dios me ama, Dios me ama. Y cuando tú te sabes perfectamente amado por alguien, realmente te deja de importar un poco lo que otras personas opinan esto es lo que ocurre muchas veces con una persona que está eh, 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 quizá enamorada cuando, sabe, cuando sabe, sabe amado por la otra persona realmente lo demás ya, le, ya no le importa mucho, ahora estamos hablando aquí de, de, de un amor imperfecto pero cuando tú te sabes amado y aceptado por Dios, entonces tú vas a entender, porque mira el pecado al final del día es el resultado de querer ser feliz ¿Por qué mentimos? Porque pensamos que si hicimos la verdad va a traer un problema y va a traer una consecuencia que, que no queremos. Queremos ocultar algo porque pensamos que si hicimos la verdad va a traer algo malo. ¿Por qué una persona roba? Porque cree que ese dinero que, que tomó le va a proporcionar un poco de felicidad. ¿Por qué una persona eh, eh, adultera? Porque piensa que la otra persona va a dar la felicidad que quizá en casa no está teniendo. ¿Por qué una persona se vuelve adicta porque piensa que la droga puede suplir esa felicidad. Pero cuando una persona se sabe perfectamente amada por Dios y crece en ese entendimiento a través de su palabra, entonces va a entender que no necesita tener el dinero, no necesita placebos, no necesita nada de lo que este mundo ofrece, porque él es perfectamente amado. Y esa realmente es una de las soluciones más grandes al pecado. Cuando tú dices, ¿cómo puedo luchar contra el pecado? Conoce a Dios conoce su carácter, conoce sus atributos y después entiende que ese Dios perfecto te ama de una manera perfecta entonces, tercer cosa, tercera marca que Juan dice primer marca es, guarda sus mandamientos obsérvalos, considéralos, segundo guarda su palabra para que seas perfección para que el amor de Dios se perfección en ti y tercera cosa, Juan dice el que permanece en él debe andar como él anduvo y aquí es donde entra el meollo de todo porque una persona pudiera conocer los mandamientos de Dios es decir, conocer doctrina pudiera ser una persona moralmente correcta es decir, guarda, guardar su palabra y entender pero si eso no lo lleva a andar como Jesús anduvo entonces realmente no está siendo mejor que un fariseo puede existir personas que conocen la Biblia que conocen doctrina, que son moralmente correctos, pero su corazón está lejos de, de, de Dios. ¿Por qué? Porque no actúan como Jesús anduvo. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y nuevamente estos es imperativos de Juan. Debe andar. No dice trate de andar, esfuércese por, no, dice, debe andar, el que permanece en él, es decir, ¿cómo permanezco con él? Bueno, cuando permanezco en su palabra, cuando eh, eh, permanezco observando sus mandamientos, entonces eso debe producir, es un efecto natural, es como decir, dos más dos debe dar cuatro, nunca dos más dos va a dar otro resultado, dos más dos debe dar cuatro, es decir, tengo una jarra de agua, le pongo azúcar, debe endulzar. No es como que le voy a echar azúcar y a lo mejor me sabe salado. No, debe endulzar. Si realmente estoy guardando su, sus mandamientos, si realmente estoy observando sus mandamientos, si realmente estoy observando su palabra, debo andar como Jesús anduvo. Y actualmente esto es, es, es importante mirar. Mirar al Jesús. De los evangelios, mirar al Jesús de la palabra de Dios, porque actualmente hay tantos Jesús, tantos tipos de Jesús, que cada uno se ha hecho un Jesús, un ídolo a su imagen, y a su semejanza, y hay tantas ideas de Jesús, hay, hay, hay personas que tienen un Jesús que solapa todo un Jesús que no se mete con nadie, un Jesús que es políticamente correcto, un Jesús que jamás va a confrontar nada, otros tienen un Jesús miedoso, un Jesús que dice, no, yo no digo nada porque, este, un Jesús que no juzga, un Jesús que no confronta, otros tienen un Jesús extremista, un Jesús revolucionario, un Jesús progresista, un Jesús que anda alborotando a la gente, otros tienen un Jesús hippie, que todo es amor. Entonces tú puedes hacerte una imagen, pero, pero Juan dice, si guardas sus mandamientos, guardas su palabra, entonces vas a andar como él anduvo. No como tu mente se imagina a Jesús, sino como Jesús realmente es. Porque muchos intentan imitar ese Jesús, ese tipo de Jesús que su mente produce. Tenemos que imitar al Jesús que miramos en la Biblia. No como nuestra mente y nuestro corazón caídos se lo imaginan, sino como realmente la palabra de Dios nos dice que era Jesús. ¿Cómo miramos a Jesús en la palabra de Dios? Evidentemente, no podemos... Hay personas que también se han ido a los dos extremos, solamente miran un Jesús duro, 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 un Jesús diciéndole a todos generación de víboras, de sepulcros blanqueados, ta, 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 ta. Eso no es Jesús, ¿sí? Y otros ven un Jesús que a todo el mundo le dice... Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Otro Jesús. Otro mismo Jesús que solamente es milagrero. Pero tenemos que mirar que el carácter de Jesús es todo. Y no podemos separarlo. Sino que tenemos que imitar y andar como Jesús anduvo. Y una de las cosas en el contexto de Juan es este. Jesús amaba al prójimo. ¿Sí? mira cuando tú lees eh, que también fue eh, fue dado Juan cuando tú miras eh, la primera iglesia de Apocalipsis la iglesia de Éfeso que dice eh, que has probado a los que se llaman apóstoles y no lo son has hecho un arduo trabajo hasta te dice pero tengo contra ti una cosa que has dejado tu primer amor sí pero antes de eso Juan dice has hecho esto por amor de mi nombre y después Juan dice eh, Jesús le dice a esa iglesia Has dejado tu primer amor. Tú te preguntas, ¿cómo es eso que hacían todo por amor de su nombre y al mismo tiempo? Habían dejado su primer amor. Eso tenía que ver que ellos eran muy, muy doctrinalmente muy correctos, doctrinalmente muy doctos, pero habían olvidado su primer amor. Habían olvidado el amar a los demás también. Habían olvidado el, que el amar al prójimo es parte del carácter de Jesús. Entonces, en el contexto de Juan, y eso es lo que vamos a estar viendo constantemente, debes andar como el anduvo. Cuando hay que confrontar, confrontamos. Cuando hay que perdonar, perdonamos. Cuando hay que amar, amamos. Cuando hay que llorar, lloramos. Con el hermano que, 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 que se niega a arrepentirse, tenemos que ser bíblicos y tenemos que hablar una vez, dos veces decir a la iglesia si no a la iglesia tenerle por gentil y por publicano y con el tal ni siquiera comer pero por el otro lado cuando un hermano se arrepiente tenemos que mirar cómo Jesús actuaba y poder mirar lo que dice Santiago ¿sí? que el el, el, esto, el, el, el el traer una persona cubrirá multitud de faltas entonces no podemos tomar un Jesús como me acomoda mi carácter. Si yo soy enojón, entonces yo tengo un Jesús que es muy duro. Yo soy muy buena onda, entonces yo tengo un Jesús muy buena onda. No, tenemos que mirar a Jesús como está expresado en la palabra de Dios. El que dice que permanece en él. Fíjate cómo lo expresa Juan. El que dice, ok, si tú dices que permaneces en él, entonces debes andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo concluimos con esto? Hoy fue una, una clase corta pero creo que es bastante concisa como para dejarnos meditando un buen tiempo la obediencia a los, a los mandamientos de Dios ¿sí? el obedecer, pero obedecer porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros no por una actitud farisa farisaica nos lleva a andar como el, como el anduvo ¿sí? entonces vemos aquí en Primera de Juan que se nos presentan dos pruebas externas ¿sí? cuáles son la doctrinal y la moral. Son dos, lo que Santiago va a decir, las obras que son producidas por la fe verdadera, por una fe viva. ¿Sí? Entonces, doctrinalmente miramos a Jesús como es. ¿Sí? Pero, cuando andamos como Él anduvo, entonces es cuando nosotros podemos mirar el testimonio del Espíritu a nosotros, de que somos hijos de Dios. Entonces, amado, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Guarda, su, guarda sus mandamientos no los ignores considera sus mandamientos Considéralos. antes de tomar decisiones considera lo que la palabra de Dios dice y si sabes que es pecado no lo hagas en alguna ocasión eh, y una ocasión tuve un, un caso de una señorita que eh, de los típicos casos que nos enfrentamos los pastores se quería casar con una persona que no era eh, creyente y ella decía, es que mira, es muy buena persona, ta, 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 y yo lo que hice fue, le, se le expuso la palabra, se le dijo, mira la, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual como un incrédulo, y ella dijo, pues es que yo lo amo y yo me voy a casar con él y después de un tiempo yo le dije, ¿sabes que realmente no es yugo desigual? y ella como que sonrió me dijo, ok, le digo no es yugo desigual porque Creo que tú no eres creyente, porque un creyente considera la palabra de Dios. Por lo menos dice, voy a orar, voy a pensar, voy a, a, a ir delante del Señor a exponerle mi capricho y esperar que me convenza, pero realmente tu actitud es, no te importa. Entonces, creo que no te des preocupar. no llego desigual, tú también eres increíble. Porque alguien que no observa los mandamientos, que los ignora completamente, Da testimonio de que es la verdad, no es tener. Segunda cosa, guarda su palabra para que el amor de Dios se perfeccione en ti. Y tres, camina como Jesús caminó. No como te imagines que caminó, sino como realmente la Biblia dice que caminó. No caigas en esta idea eh, eh, falsa de qué hubiera hecho Jesús. Mala pregunta, pregúntate qué hizo Jesús. Ve a la Biblia, mira lo que Él ha hecho. ¿Sí? Cómo está expresado su carácter desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y entonces caminemos en esto y entendamos, somos perfectamente amados en Cristo, pero debemos mirar y evaluar si realmente estamos andando en fe. Entonces, vamos a terminar eh, hoy de esta forma. El día lunes continuamos eh, este, con, el, con otra parte del capítulo 2 de Juan. Eh, hoy terminamos temprano porque ahorita a las 9 de la noche eh, tenemos una reunión por Zoom con la membresía de la iglesia. Entonces, pues nos vemos al ratito los que son de Leibeg. Y pues yo les vendría mucho. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos volver a mirarla y volver a disfrutarla. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder eh, saborear tu palabra, pero poder entender, Señor, que debemos observar tus mandamientos, debemos considerarlos, debemos observar tu palabra para que tu palabra nos diga cómo viviste tú, y entonces nosotros esforzarnos por andar como tú anduviste. Líbranos de ídolos en nuestra mente, de ideas de Jesús que no son bíblicas, de un Dios que no es Dios. Ayúdanos a mirar tu palabra, y que solo la Escritura sea lo que nos convenza. Te doy muchas gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo lunes. Primero Dios, este, los de la IBEG, nos vemos en un ratito. Yo les diría mucho, y que pasen una excelente noche. Bye.